0: gostaria que você que trouxe a sua Bíblia, você que quer acompanhar a Palavra de Deus, está escrito no livro de Isaías, capítulo 49, se você puder e quiser ficar em pé em reverência à Palavra do Senhor, Isaías 49, posso ler sentado? Claro que pode, você pode ler a Palavra de Deus sentado, deitado, de ponta cabeça, do jeito que você quiser, o importante é ler, amém? Isaías 49... a partir do versículo 1 nos vamos ler alguns versículos, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque Deus vai falar conosco, eu tenho certeza disso, ouvi milhas, e escutai vós, povos de longe, o Senhor me chamou desde o ventre das entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da tua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, em me escondeu na sua aljava, e me disse, tu és meu servo, e Israel aquele por quem hei de ser glorificado, fecha teus olhos, vamos falar com Deus, Senhor nosso Deus e Pai maravilhoso, nós te damos graça, te agradecemos a Deus por estar na tua presença, porque sentir a tua presença já valeu a pena Senhor, e nós pedimos ainda, eu digo que nós ousamos pedir, que o Senhor fale conosco, que a tua palavra venha a ser viva em nossos corações e que ninguém saia daqui da mesma forma que chegou mas que teu Espírito Santo nos encha, nos preencha e cuide de nós em nome de Jesus amém e amém assente no seu lugar olha aqui para mim graças a Deus Deus colocou no meu coração esse versículo porque algumas pessoas que são mais próximas de mim me conhecem, sabem que esse é o versículo da minha vida e hoje, culto de missões, é bom falar sobre aqueles que são separados e escolhidos por Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela fala que Deus não faz excepção de pessoas. Tiago capítulo 2 fala isso. Deus realmente não faz decepção de pessoas. Deus não faz para salvar. Mas para usar, Deus escolhe e escolhe a dedo. Eu, como todo mundo sabe, eu sou diretor de diáconos nessa igreja há 26 anos. Vai fazer 26 anos que eu sou diretor de diáconos dessa igreja. Sou coordenador de diáconos há mais de 15 anos, da região. E no capítulo 6 de Atos, quando Deus vai separar os, as pessoas para ajudarem os apóstolos que estavam sobrecarregados com o trabalho, não só de pregar a palavra, mas como assistir a igreja, a palavra de Deus fala em capítulo 6 de Atos ela fala assim ó escolhei pois dentre vós sete varões e as irmãs que são aquelas que cuidam, que fazem almoço cuidam, apesar que hoje todo mundo faz comida né irmãos hoje comida virou uma coisa comum né quando você fala assim vamos escolher feijão a gente já sabe o que é escolher né separar o que é bom de um lado o que não é bom do outro e Deus escolhe as pessoas desta forma Deus ele olha e escolhe alguém, eu exatamente não sei quais são os critérios que Deus usa para isso, até um dia eu perguntei para Deus, Deus o que, que o Senhor viu em mim? eu acho que não tinha ninguém menos capacitado do que eu existe uma frase que muitas pessoas falam que eu acho até bonito, uma frase de efeito Deus não escolhe os capacitados mas capacitos escolhidos é bonita essa frase né, irmãos a gente fala, nossa como Deus é maravilhoso mas não está escrito na Bíblia isso qual o versículo essa frase não está na Bíblia irmãos. essa frase foi escrita por Albert Einstein e essa frase é no máximo meia verdade ela não é uma verdade completa eu falo que ela é uma inverdade Deus não escolhe os capacitados mas capacita os escolhidos como isso? vou dar dois exemplos de apóstolos um apóstolo de fato que foi Pedro um apóstolo de direito, que era Paulo Pedro, a Bíblia diz em Atos que ele era iletrado ou semi-analfabeto alguns dizem até que o livro de Marcos é o livro de Pedro que Marcos só escreveu, Pedro ditou, já Paulo, era um doutor da lei, Pedro, a Bíblia diz que Pedro andou, e a sombra de Pedro curou pessoas, que se cumpriu nele aquilo que Jesus falou, que vocês fariam coisas maiores do que eu fiz, extremamente usado por Deus, escolhido pelo Senhor, Jesus falou para ele assim, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, não que Jesus estivesse falando que Pedro era pedra mas Jesus era pedra já Paulo foi separado por Deus de uma forma extraordinária no novo testamento são treze livros escritos por ele, que nós sabemos que são dele, fora aqueles que temos algumas dúvidas como é que Deus não escolhe os capacitados? como é que Deus es só escolhe os, os não capacitados? Deus escolhe todos aqueles que Ele quer escolher. Deus escolhe aquele que Ele quer. Paulo era um doutor da lei. Pedro, um iletrado. Capacitado e não capacitado. Independe de quem é a pessoa. Só depende de quem Deus aponta. Hoje eu quero falar com vocês, irmãos, desse texto que nós lemos aqui, a respeito de segredos de um escolhido de Deus eu não posso falar para você porque é que Deus escolhe alguém da forma que Ele escolhe mas eu sei quais são os segredos que essa pessoa tem o primeiro segredo, irmãos que nós lemos aqui nesse texto que está no primeiro versículo quando Deus fala assim ouvi meu ilhas escutai vossos povos de, de longe o Senhor me chamou desde o ventre da minha mãe e fez menção do meu nome a primeira coisa que nós temos que entender irmãos, é que Deus nos conhece Deus sabe quem você é, Salmo 139 versículo 16, diz que Deus nos conhece antes mesmo de que nós tivesse forma Deus fala assim, você ainda era informe você era simplesmente um, um embrião no ventre da sua mãe, eu já te conhecia até outro dia eu perguntei para a igreja e falei assim, irmãos, quem aqui tem chamado? quem tem chamado? ninguém? só eu? quem tem chamado aqui? e eu brinquei com a igreja e falei ninguém tem chamado irmãos é o chamado que te tem você não tem um chamado é o chamado que te tem porque Deus te conhece antes de você existir antes de você existir no ventre da sua mãe, Deus já sonhava com você Deus já sabia exatamente como você ia ser Deus sabia como você ia ser a cor dos seus olhos Deus sabia como ia ser o seu cabelo Deus sabia qual era a sua altura Deus sabia qual era o seu formato Deus sabia exatamente como você era porque Ele já te conhecia e é interessante esse texto, irmãos que Deus, Ele a Bíblia fala que Ele fez menção do seu nome e eu falo que esse é o versículo da minha vida porque eu acho isso tremendo o fato de Deus saber quem eu sou já é maravilhoso, claro mas o fato de Deus citar o no meu nome no livro de Jó capítulo 1 versículo 8 quando Jó é citado por Deus, Deus fala para o satanás assim tem visto meu servo Jó? homem íntegro, fiel temente a Deus e que se afasta do mal Deus dá testemunho de Jó agora aqui a Bíblia fala que ele citou o seu nome e eu sempre falo desse versículo da seguinte forma irmãos eu sou uma pessoa que viaja muito eu, as pessoas falam que eu viajo no maionese eu conjecturo muito, eu fico imaginando como são as coisas. Porque aqui é muito fácil a gente falar o que está tá sendo escrito. Mas interpretar isso, irmãos, é algo muito grande. Você imagina Deus no céu, assentado no seu mais alto e sublime trono. A Bíblia diz que Deus se assenta no lugar mais alto que existe. A volta de Deus são de pedras afogueadas, diz a Bíblia. E os anjos ficam à volta de Deus cantando Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo é o Senhor E no céu, irmãos Tem miríades de anjos Você sabe o que é miríade? Miríades são milhares de milhares Agora você imagina milhares de anjos Cantando kadosh, kadosh, kadosh O tempo todo, o céu inteiro cantando Santo, santo, santo é o Senhor Deu para conjecturar isso? Você conseguiu pensar nisso? Um céu com milhares e milhares de anjos cantando o tempo todo Adorando e glorificando o tempo todo o nome do Senhor Você conseguiu conceber isso? Agora imagine Deus falando assim psst, Se calem Porque eu vou falar o nome do Márcio Deus fala para os anjos, fiquem quietos Porque eu vou citar o nome de uma pessoa aqui no céu o teu nome foi falado na boca de Deus o teu nome foi citado no céu, Deus fez menção do meu nome isso é muito grande irmãos isso significa que eu sou conhecido no céu e para que ele me use eu tenho que ser temido no inferno meu nome é conhecido no céu e temido no inferno A primeira, o primeiro segredo de um escolhido é ter o testemunho de Deus na sua vida ou Deus testemunhar dele, Deus falar de você, Deus olhar para você e falar: Olha, está ali uma pessoa que eu conheço. O nome, irmãos, é algo tão grande, né, que hoje se a gente fala assim: Você tem um nome limpo, né, Belaté? É até gostoso você falar assim: Não, meu nome está limpo, posso comprar em qualquer lugar a Bíblia diz que Jesus se destronou, veio à terra, deixou o céu, se entregou na cruz, morreu por você e por mim, a Bíblia diz em João 3,16, que não tem amor maior do que esse, que Ele entrega o Seu próprio Filho por amor de nós, para que nós tenhamos vida, Jesus entregou tudo isso, fez isso irmãos e voltou ao céu, você sabe qual foi, o que é que Jesus recebeu de recompensa? A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 Se não me falha a memória Versículo 10 Que ele recebeu um nome Que está acima de todo nome E todo joelho Há de se dobrar Diante do nome de Jesus Nome O teu nome Foi citado no céu Primeiro segredo de uma pessoa que é escolhida por Deus Segundo segredo, Irmãos a Bíblia diz que o Senhor fala assim Ele colocou uma espada aguda na minha boca A palavra de Deus em Tiago, capítulo 2 Fala que Perdão, em Hebreus É como uma espada de dois gumes Que divide corpo e alma Juntas e medula A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes eu fui querer entender por que que Deus fala de uma espada de dois gumes? Por que a palavra de Deus é uma espada que corta dos dois lados? Ah, porque ela divide corpo e alma, né? Ah, porque ela vai entre as juntas e medulas, também não? É porque a palavra de Deus ela é tão profunda, tão grande que ela faz bem para quem recebe e para quem fala. Ela é uma espada de dois gumes. Ela man ataca aquele e ataca esse ela pega quem recebe e pega quem fala ela é uma espada de dois gumes a palavra de Deus é profunda irmãos. e a Bíblia fala que ele colocou essa palavra na minha boca é necessário também, irmãos, a gente saber usar essa palavra, tem gente que usa a palavra de Deus, não como uma espada mas como um canivete não chega nem a ser uma espada, um canivetinho Temos que ser, irmãos, como Jeremias, que quando Deus falou para ele, olha, vou te escolher, te separei, Jeremias falou assim, eu sou como uma criança, não sei nem falar, Deus falou, viu, eu vou colocar a palavra na tua boca, não te vergonha da palavra de Deus, não tenha vergonha de falar da palavra de Deus, Nunca seja um crente 007, aquele crente que é só crente na igreja, aquele cristão, irmãos, que é bonito, né é, irmãos? É muito bonito a gente ser cristão na igreja, né é? muito fácil ser salvo Saleiro, é muito fácil ser luz onde está iluminado, é muito fácil ser igreja dentro da igreja, mas Deus quer que nós sejamos, não luz da igreja, mas luz do mundo. Deus não quer que você seja sal da igreja Deus quer que você seja sal do mundo sal da terra vós sois o sal da terra e a luz do mundo não da igreja o Senhor Jesus quando ele encontra aquela mulher no poço de Jacó aquela samaritana ele fala que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade o que significa adorar em espírito e em verdade adorar em espírito irmãos aqui na igreja é muito bom está todo mundo no mesmo espírito é igual aquele negócio de falar de crente para crente, não é, professor Márcio? A gente fala que a conversa de crente não tem fim, porque a gente fala sempre... E as pessoas que, que estão falando com a gente são receptivas. Quando o crente começa a falar com outro crente, a conversa vai longe. Porque nós amamos a mesma coisa, estamos no mesmo espírito. Aqui nós adoramos em espírito. Mas lá fora, nós adoramos em verdade porque lá as pessoas vão olhar para você e vão falar, vão chamar você de fanático lá fora as pessoas vão olhar para você e vão falar que você é um crentinho medíocre ou que você é um crente que leva dinheiro para o pastor ou você é um crente que faz isso ou faz aquilo outro você é chamado de Bíblia você é chamado daquele que ah, agora mudou como disse o, o irmão aqui, não estou vendo ele, cadê ele? que deu testemunho, cadê o irmão? ah, está lá ah, até outro tempo, até agora há pouco você era assim agora você é crente as pessoas olham para você e falam, agora virou crente? E o que você fez no passado? A Bíblia diz que Deus jogou no mar do esquecimento. Irmãos. E eu acrescento uma coisa, ele colocou uma plaquinha assim, proibido pescar. Então, irmãos, nós temos que ser aquele que tem uma espada na boca e fala a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Você tem que usar Romanos 1,16 porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Não importa onde eu esteja. Não importa qual é a forma. Não importa para quem seja. Eu vou falar de Jesus e ponto. Esse é o segredo do escolhido. É aquela pessoa que não tem vergonha de falar de Jesus. Aquela pessoa que tem vergonha de falar olha, isso já não me pertence mais. Outrora até ficava nessa rodinha com vocês, mas hoje não dá. Antigamente eu até... Ia para alguns lugares, agora não dá mais. Deus mudou o meu interior. Deus colocou uma palavra na minha boca, irmãos. Que essa palavra ela vai até a sua medula. Essa palavra ela vai tão fundo, que ela afeta o teu coração, afeta a tua vida, afeta a tua alma, afeta a tua família. Afeta o seu trabalho, afeta onde quer que seja. Porque esta palavra é como uma espada. O segundo segredo, irmãos... É ter a palavra de Deus na sua boca quando Josué recebe de Deus a missão de substituir talvez o maior profeta do, do Velho Testamento pessoa das pessoas mais conhecidas né? Moisés já imaginou você ter que substituir o cara que abriu o mar vermelho dá para imaginar você ter que substituir um cara que tirou água da rocha dá para imaginar você substituir um cara que liderou quase 3 milhões de judeus de repente Moisés morre e Deus fala para Josué meu servo Moisés é morto segura a batata quente que é com você agora e Josué falou: mas e agora? o que, que eu faço? Deus falou para ele três coisas primeiro não somente ser forte e corajoso Não tem lugar para fraco e covarde Na obra de Deus Terceira coisa Não há parte da tua boca As palavras Do livro desta lei Não se esqueça de falar das coisas Que Deus te ensinou Não se esqueça de falar daquilo que você recebeu A terceira coisa irmãos, Que um escolhido de Deus tem chama-se a sombra da mão de Deus já percebemos que tem algumas pessoas que são diferentes realmente tem tudo para dar errado e de repente dá certo tem tudo para não dar certo e de repente Deus vira e dá certo você olha para aquela pessoa e fala, não é possível que pode? Como é que ele conquistou? Como é que ele chegou a gerente de uma empresa? Como é que ele chegou no ponto que ele chegou? Como é que de repente, do nada, essa pessoa se destaca? É a mão de Deus, irmãos. É a mão de Deus sobre essa pessoa. O um dos segredos do escolhido Está no Salmo 91, versículo 1 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Ele descansa porque ele sabe que a mão de Deus está sobre ele Ele descansa porque ele sabe que Deus está protegendo Ele dá o passo porque ele sabe que Deus está, está tomando conta dele Ele faz aquilo porque ele sabe que Deus já deu a direção Não. A gente não pode ter medo Quando o povo de Deus chega diante do mar eu Vou sair um pouquinho daqui Chega diante do mar e olha para trás, vem Faraó com seus cavaleiros. Ele chega na beira do mar. Olha para Moisés. Fala, e agora, Moisés, o que é que eu vou fazer? Todas as pessoas virando para Moisés. E Moisés olha para o céu e fala: Deus, Deus fala para ele: Filho, só diga ao povo que marche, só continua. Só dá mais um passo. Só ora mais uma noite. Só busca mais um dia. Só chora mais uma vez. Dá mais um passo. Que o mar se abre. A mão de Deus está acima de você, amado. Dê o teu passo e Deus vai te cobrir. As pessoas falam, como é que pode aquele, aquela pessoa conquistar? Mas é que ele está escondido no esconderijo do Altíssimo. Deus esconde ele. Deus toma conta dele de uma forma tão grande. A Bíblia diz em Isaías 66. Que Deus ele trata a gente como uma mãe que amamenta o um filho. Ele te coloca no colo e cuida de você. Com o carinho de uma mãe amamentando um filho. Isso está escondido debaixo da mão de Deus. É aquela pessoa que não tem medo de dar mais um passo aquela pessoa que não tem medo de falar Deus, eu vou fazer porque o Senhor me direcionou não importa o que eu vou fazer o que importa é que o Senhor está à frente, o que importa é que a tua mão está sobre mim segredo de um escolhido irmãos é confiar na presença de Deus sobre a vida dele se você confia que Deus está na tua vida você é escolhido se você entende que a presença de Deus está sobre você, você é escolhido é a presença de Deus é a mão de Deus sobre você a Bíblia diz, irmãos que a presença de Deus nos acalma quantas vezes você está desesperado por algum problema, alguma coisa alguma situação você ora e vem aquela paz, aquela calma. Lembra de Elias, lá em 1 Reis 19, quando Elias entra: Eu quero falar com Deus, eu quero sentir Deus. Ele procura Deus no fogo, não acha. Procura Deus no trovão, não acha. Procura Deus na tempestade, não acha. No terremoto, não acha. Deus vem numa brisa calma e suave. E acalma, é Elias. A presença de Deus te acalma. sabe quando você vem à igreja pesado cheio de problemas cheio de dúvidas cheio de poréns, de sinãos e a palavra de Deus entra no teu coração de uma forma tão grande você sente a presença de Deus de uma forma tão grande que você volta para casa como se estivesse pisando nas nuvens a gente sai quase que levitando parece que eu vou voar e se deixar a gente voa mesmo segredo escolhido é ter a mão de Deus sobre a vida dele ter a presença de Deus sobre a vida dele quarto segredo irmãos a Bíblia fala que ele é como uma flecha limpa, Deus pega da sua. você sabe o que é aljava? tem umas palavras que são muito difíceis né, na Bíblia né, irmãos? aljava é aquele lugar onde o, o, o flecheiro guarda as flechas ele te coloca na aljava e ele te lança para onde ele quer direção a pessoa que tem irmãos, que é escolhido por Deus ele é direcionado por Deus a palavra de Deus em reis não sei se eu anotei, acho que não anotei não mas acho que é primeiro reis capítulo 13 quando o rei Jeoás vai ter com, com Eliseu Eliseu já está, acho que é segundo reis Eliseu já está morrendo e a Bíblia diz que Eliseu fala para ele assim ó, pega a flecha e atira pela janela e quando ele foi pegar a flecha para atirar pela janela Eliseu colocou a mão sobre a mão dele e ele tirou a flecha para uma direção que ele nem sabia para onde era eu quis entender esse texto e Deus me correlacionou a esse você é como essa flecha que é atirada para um lugar que você não sabe para onde vai mas a mão de Deus é que direciona, a pessoa que é escolhida por Deus, ele é direcionado por Deus, você sabe quando você vem ao culto irmãos, sabe quando você vem à igreja e você fala assim, Deus será que o Senhor vai falar comigo? Será que o Senhor ainda se lembra de mim? E de repente Deus coloca uma pessoa aqui, pode ser pastor, pode ser missionário, pode ser pessoa do louvor, pode ser o cantor pode ser quem for, e a palavra de Deus entra diante do teu coração de uma forma tão profunda, que você fala, essa pessoa é como uma flecha que foi usada por Deus para abençoar a minha vida sabe quando você está na sua casa e de repente aparece alguém e fala alguma coisa para você, você fala Deus, só pode ter sido direcionado pelo Senhor eu contei um testemunho aqui irmãos há muito tempo atrás que aconteceu comigo Eu estava passando a pior fase da minha vida a gente passa, a vida da gente é como uma gangorra né irmãos um dia a gente está por baixo outro dia os outros estão tá por cima, não, ao contrário um dia a gente está por baixo, um dia a gente está para cima, a vida é assim nossa vida é... sobe e desce o tempo todo uma roda gigante eu estava passando uma fase tão difícil, eu até brincava com os irmãos outro dia, eu falei assim, irmãos eu estava numa fase tão dura, pastor que eu esperava secar a camisa na, 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 no varal para poder vir para a igreja que só tinha ela, lavava e esperava secar. Se chovesse era no ferro mesmo, irmão. tinha que secar no ferro. Só tinha ela. Quando eu ajoelhava, eu virava o pé para a parede para ninguém ver o furo no sapato. É, eu brinco e falo que quando abria o armário, pastor, tinha duas baratas brigando por um restinho de fubá que tinha dentro. Era só o que tinha, muito difícil, fase dura. E eu me lembro que minha mãe tinha acabado de mudar aqui. Minha mãe morava duas casas para cima aqui. E eu cheguei para minha mãe e falei: Mãe, terminou o culto. Era uma quinta-feira, terminou o culto. Eu fui para casa da minha mãe. Eu falei: Mãe, vão cortar minha luz. Já venceu a segunda. E eles vão cortar. Tenho certeza que de amanhã eu não passa. Que eles gostam de cortar na sexta-feira, né, irmãos? que é você passar o final de semana sem energia eu falei, de amanhã não passa eu falei, mãe, não sei, minha mãe falou, filho já tá no fim do mês, eu também não tenho vamos orar. e eu sempre confiei muito na oração da minha mãe eu falo eu sempre falo isso minha mãe é uma pessoa que orou pelo meu pai 25 anos, irmãos todo dia eu tenho 55 anos o cara é de 18, mas tenho tenho 55 tenho 55 anos e eu nunca vi minha mãe ficar um dia sem orar, nunca, então irmãos, minha mãe falou, filho eu vou orar, e foi para o quarto dela e eu fiquei na sala, eu falei mãe eu vou embora, de repente eu escutei bater o portão, já imaginou né irmãos, bateram palmas no portão, uma pessoa da igreja, estava na casa dela, e ela falou assim, Deus e me incomodou para trazer esse valor para você eu peguei o dinheiro na minha mão peguei as contas de luz falei, vai dar para pagar eu falei, mas estar tá sobrando o Espírito Santo tocou no meu coração, falou, tira o dízimo você sabe o que é dá o valor exato, pastor? até os centavos aconteceu comigo irmãos. aquela flecha veio na porta da casa da minha mãe onde eu estava a pessoa que tem Deus a pessoa que tem a presença de Deus aquele que é escolhido por Deus é como uma flecha que é atirada na direção que Deus manda segredos de escolhido e o último segredo que nós vemos aqui Deus fala assim eu disse, tu és meu servo. A última quinta-feira, foi quinta-feira passada que eu preguei, eu falei sobre Jó. E eu falei que Deus virou o cativeiro de Jó de uma forma excepcional. Eu contei a história de Jó, todo mundo conhece. Preguei sobre Jó e quando Jó recebe tudo em dobro exceto os seus filhos porque ele já tinha dez filhos no céu não precisava ser o dobro mas Jó recebe tudo em dobro e eu falei você sabe como é, qual foi o segredo para Deus virar o cativeiro de Jó ah, porque Jó orou pelos seus amigos será que foi isso? Porque, irmãos, todos nós falamos Eu sou servo de Deus Mas há uma grande distância Entre você ser servo e você servir Porque ser servo Não, eu venho à igreja Eu dizimo, eu oferto Eu oro, eu busco Eu adoro Mas eu não estendo a mão Eu não abençoo ninguém eu não levanto a minha mão para abençoar a vida de ninguém. Eu sou servo de Deus. Mas eu não sirvo a Deus. Porque servir a Deus é amar o próximo. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 10. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus... É amor. Deus não sente amor. Deus não precisa de amor. Deus é amor. Deus é a essência do amor. E a gente só consegue amar, irmãos, quando a gente escolhe amar. Porque amor não é sentimento. Ah, pastor, não. Sentimento é raiva, cólera, é inveja, é dor. É, saudade, tudo isso é sentimento, amor é escolha, você escolhe amar alguém, e o servo de Deus, aquele que serve a Deus, ele ama o próximo como a si mesmo, você ama, sem necessidade de que a pessoa te ame, porque você escolheu amá-la, como é que você ama alguém que você não conhece, como é que você ama uma pessoa que está jogada na sarjeta, como é que alguém chega para uma pessoa que está na sarjeta para uma prostituta, para um drogado para qualquer pessoa, e entrega para ele algo, fala eu te amo em Cristo Jesus sem nem conhecê-la é porque ele não sente por ela ele escolhe amá-la eu escolho amar uma pessoa eu escolho amar o próximo o servo irmãos é aquele que serve a Deus a igreja, não é aquele que vem à igreja, é aquele que é a igreja, porque há é uma grande distância entre você estar na igreja e você ser igreja. Eu falei isso quinta-feira, porque estar na igreja é muito gostoso e é bom, todo mundo pode estar aqui, mas ser igreja é só quem serve a Deus. Ser igreja é só aquele que faz aquilo que a palavra igreja diz Chamados para fora A palavra eclésia ou eclesia Ela significa chamados para fora Você tem que fazer aquilo que Deus faz lá fora Amar aquele que você conhece é fácil A Bíblia diz que nós temos que perdoar nossos inimigos Não Perdoar e amar Como é que você ama uma pessoa que não te conhece, que te fez mal? Como é que você ama uma pessoa que te traiu? Como é que você ama uma pessoa que te feriu? Você só consegue amar se você escolher amar, porque se você quiser sentir amor você não vai sentir. É humanamente impossível você sentir amor por alguém que te fez mal. Você escolhe amar essa pessoa. O servo de Deus escolhe amar os outros são segredos de um escolhido eu não sei se você se enquadra nos cinco segredos mas se você quer ser usado tem que se enquadrar você tem que ter um nome que Deus tem orgulho de falar você tem que ser uma pessoa que não se envergonha da palavra dele Você tem que ser uma pessoa Que é como uma flecha na mão do Senhor Você tem que ser uma pessoa, irmão Que vive debaixo e tem a presença de dele na sua vida E você tem que ser uma pessoa, amado Que serve a Deus Verdadeiramente serve a Deus A palavra de hoje, irmãos É para quem quer ser escolhido hoje é culto de missões os missionários são separados e escolhidos ah pastor, eu gostaria tanto de fazer missões um dia veio um pastor aqui de Porto Feliz, talvez o pastor lembre dele pastor Marquinhos, simples irmão simples, pensa numa pessoa simples cortador de cana ele veio aqui e falou uma coisa que foi tão profunda irmão. ele falou sobre ser, fazer missões quando a gente fala em fazer missões, a pessoa fala, nossa, como meu coração queima quando eu falo em missões, eu quero ir para a África, eu quero ir para Guiné-Bissau, eu quero ir para tanto lugar, eu quero ir para o Japão, eu quero ir para a China, eu quero ir para o mundo, eu quero fazer missões. É poético, bonito, mas ele nunca pregou para o irmão dele. Ele nunca falou de Jesus para o vizinho. Ele nunca falou para a mãe dele sobre Jesus. Missões, a sua missão começa dentro da tua casa, amado. A tua missão começa quando você começa a fazer, dar o seu testemunho dentro do teu lar. Quando alguém olha para você, não precisa nem você falar, ele olha para você e fala: Você mudou. Quando alguém olhar para a sua transformação, como aconteceu com o irmão ali, e fala: Você mudou, ele já está pregando sem falar. Ele está sendo missionário sem abrir a boca Ser escolhido de Deus Não é para qualquer um É por isso que a Bíblia diz Muitos serão chamados Poucos os escolhidos Todos somos chamados A palavra chama todos Mas Deus escolhe poucos Fecha teus olhos que o Espírito Santo fale com você.